0: ¿Qué tal están? Es un placer saludarlos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Estamos en 20 de noviembre, lunes de 2023. Transmitimos desde la capital de la República de Honduras, Tegucigalpí, y Luego vamos a hablar. Luego vamos a hablar. Sí, me cerró la boca la selección, es cierto, pero luego vamos a hablar. Tiene razón, Doña Sheila. ¿Cómo está el colombiano? ¿Está bien el colombiano? Ah, está el colombiano. Eh, colombianos andan. Ah, traes una bolsita de Colombia. Eh, muy bien, eh, los colombianos andan metidos hasta en la sopa aquí, ¿verdad? Los colombianos eh, 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 traen, traen unos enlatados, los meten a los programas de, de, de televisión, de radio, y ya son eh, grandes productores, o se duermen a, a algunos dueños ahí. Pero bueno, hay un tema que, que, que es importante. Eh, conversar con ustedes 12.9 millones costaría cada carro black mamba vehículos black mamba honduras introduce potentes vehículos blindados todoterreno como solución para patrullar zonas peligrosas y hacer frente al narcotráfico y crimen organizado expertos destacan su utilidad para proteger a los policías en operaciones riesgosas el heraldo plus cotizó el precio de cada unidad y, y muestra el equipo táctico que posee ahora los cuerpos de seguridad del estado 12.9 millones cada black man basando ¡Qué barbaridad! Y cómo es que dicen que no hay pisto, pues? que no hay dinero. ¿Cómo dicen que no hay dinero? Ah, para otras cosas. Y eso parece que estamos. Eh. Dicen que son direcciones hidráulicas eléctricas, asistidas con sistemas de amortiguadores reforzados. Los frenos discos ventilados HD, ABS en las cuatro ruedas con líquidos de alto desempeño. Sistema de suspensión delantera independiente con recortes helicordiales, helicoidales, amortiguadores y barras estabilizadoras reforzadas. Es decir, que, que, que es todo un, un aparato de seguridad. ¿Ah? Menos mal que que las frases aquellas de menos armas, más educación, las pregonaban los funcionarios del actual gobierno. Del actual gobierno. ¿Cuánto vamos a gastar en eso? Mire, lo que pasa es que aquí no le dicen a la gente que gastamos en helicópteros, gastamos en barcos, gastamos en vehículos blindados. ¿Ah? A ver quiénes andan en esos vehículos blindados. Y no es que están combatiendo la inseguridad. Están reduciendo esto y reduciendo lo otro. Vehículos blindados. A saber a quién se los compra. Ma, a saber a quién se los compran. En otra información... Pese a que juraron hacerlo público en el gobierno siguen empecinados en ocultar las evaluaciones de los funcionarios que están de en la dirección de gestión por resultado esta dependencia la dirige el actual presidente de la comisión nacional de banco y seguros marcho sierra Esconderán ahí. Seguro que todos salieron aplazados. Y para no echarse clavos, Marcio, ¿cómo es que le dicen? ¿Cómo de en la chila? A Torquemada. Malos. Don Marcio Sierra, presidente de la Comisión de Banco y Seguro. Seguro aplazó a todos y se ha de haber aplazado él también. Y entonces mantienen bajo reserva eso. Mantienen bajo reserva esa esa esas evaluaciones. Entonces crea suspicacia esas cosas. Si no, crea suspicacia. Si, si, si hicieron evaluaciones, saquen a los aplazados y así le ayudan a la presidenta. Para que quizás en enero... Eh, se sacudo unos cuantos ministros que solo llegaron a cambiar de, de carro, de casa, comprar vehículos nuevos de traje y caminar distinto. Cambiaron el caminado. Eso le ayudaría a la presidenta, hombre. Denle los resultados. Pero como es de amigos, el gobierno y de familia, entre ellos se, se encubre, se, se apaña ahí Un equipo del Ministerio Público de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Petcop continúa con el proceso de investigación en la Unidad de Municipalidades del Tribunal Superior de Cuentas por supuesta destrucción de evidencia Supuesta destrucción de evidencia Dicen que los fiscales se encuentran revisando documentos. Es que esto, esto no hay que dejarlo pasar así nomás, ¿verdad? Si en el Congreso están nombrando todos los representantes de esos organismos y, y la Comisión Permanente puso al fiscal general y al fiscal adjunto al margen de la ley, es de esperar cualquier cosa. Es de esperar cualquier cosa. Y entonces la gente dice que. que eh, el Ministerio Público oigan lo que dice la gente es una oficina del, del, del Congreso y que desde el Congreso les dicen a este, aquel, a ellos y les caen que van a traer grabaciones del del Tribunal Superior de Cuentas después le van a caer al Consejo Nacional Electoral y cuidadito ya no tienen nombrados esos del tribunal ¿verdad? entonces porque hay esto pongamos a estos Junta Directiva Ilegal Procuraduría y su Procuraduría, ilegal. Ministerio Público, ilegal. Son capaces de nombrar ahí a los del Tribunal Superior o Supremo Elector, eh, Superior de Cuentas y después al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral, eh, después al Tribunal de Justicia Electoral, desde, desde la oposición. Están advirtiendo que la comisión permanente del Congreso lo que pretende es elegir. Pretende es elegir, es decir, nombran esa comisión al margen de la ley para que haga todo lo que quieran y después. Eh, eh, convencen a, a, a los diputados a los diputados que no saben en lo que anda se sientan otra vez a reunión y, 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 y como decía un amigo mío pasó sin que pasara nada esa comisión permanente esa comisión permanente tiene su su tiempo porque la ley dice cuándo es que deben de empezar las otras reuniones pero como para hacer las cosas rápidos bien por lo que más sobra ¿Y ¿cómo va a terminar ese congreso? yo creo que ese congreso va a terminar con algunos de los directivos en el mamo es una opinión que tengo porque dicen que los del ministerio público son parejos ¿verdad? esos no andan distinguiendo entre unos y otros no andan distinguiendo entre unos y otros. La buena caricatura a propósito del Congreso. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos al diálogo. ¿Quién es? Chus. Sergio Chus. La buena es caricatura. Estamos abiertos al diálogo y con la lengua enredada. ¿Ah? está bueno eso dejemos a los políticos ahí ¿verdad? sigan haciendo lo que quieran de aquí no pasa nada aquí nombran los nuevos los del consejo los del tribunal superior de cuentas no pasa nada y lo hacen solo los nueve aquellos Siete más bien, porque dos no están ahí. Eh, Después eh, después de eso vamos a ir al deporte, vamos al guión. Vamos al guión. Eh, Después les van a nombrar el el Consejo Nacional Electoral. No, No pasa nada. Después les ponen los del Instituto de Acceso a la Información Pública. No pasa nada. y y, y, y tienen enredados los de la oposición haciendo movilizaciones haciendo protestas se reúnen aquí se reúnen allá no pasa nada tampoco los de la oposición eh, pareciera que son hijos de vieja donde están creyendo en elecciones si creen en elecciones ustedes servirán para legitimar lo que les están programando aquí les hemos advertido les dijimos desde un principio aquí con la constitución en la mano que no permitieran los distintos sectores ni el propio congreso, los diputados que era ilegal la junta directiva de Luis Redondo y que se venía todo esto y no pararon bola. bueno, y ahí qué hacemos y ahora milpa, ¿quién te aporca mejor vamos al fútbol hombre vamos al fútbol dicen que el que el que pega primero eh, Se puede utilizar aquel aquel refrán que dice, pega dos veces. Ganó la selección y debo reconocer, me cerraron la boca, me callaron. Le metimos 2 a 0 al equipo mexicano. Eh, el equipo mexicano yo creí que tenía más. A lo mejor jugó su peor partido aquí en Tegucigalpa. El técnico Lozano de México. Ha de haber jugado su peor partido. Y nosotros jugamos, no el mejor partido, pero el regular partido. Y 2 a 0. 2 a 0. Pudo haber sido 3, pudo haber sido 4 a 0. Pero perdimos oportunidades. Si si esas oportunidades le hubiesen quedado al equipo mexicano, yo estoy seguro que 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 los aztecas nos hubieran ganado pero nos quedaron a los hondureños y de cinco quizás aprovechamos dos muy bien la jugada de Palma en el gol del Choco Lozano claro, estaba otro portero Memochoa tiene más, 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 más experiencia tiene más experiencia eh, quizás hubiera chicado más rápido pero el propio Choco Cho Lozano se encargó de lesionarlo. No creo que, 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 que no va a jugar el próximo partido, que no va a jugar mañana, si es que mañana es el otro partido. Pero ahí empezamos a ganar el partido con la lesión de Ochoa. Cuando se les va el capitán de un equipo, anímicamente se vienen abajo y eso fue lo que pasó y Honduras aprovechó. Muy bien este muchacho Palma, Disfruta el fútbol, se divierte jugando y eso le abonó al equipo. Sí es inconcebible cómo a estas alturas del partido los muchachos de la selección eh, carecen del elemento mental en cuanto a lo técnico se refiere. Balones que sin necesidad las sacaban del campo, les pegaban la chimpinilla, no podían dominar. Eso no es problema de rueda, eso no es problema de rueda. Eso es de la formación eso es de la formación el el rostro de los mexicanos decía todo eran un poema después del partido Eh, estaban eh, asustados porque la media cancha del equipo hondureño le ganó el partido a, a, a México la defensa no se probó el portero no se probó yo sigo sosteniendo que el portero Benjíbar no es el el idóneo para nuestra selección. Veamos lo que va a pasar mañana en... en, Va a ser allá en en Cuernavaca, es el partido. No es en el Azteca. En el Azteca es. Yo creí que era en Cuernavaca. Es en el Azteca. Si en el Azteca va a estar fregado ahí, ¿por qué? Ahí... Ahí nos como dicen los muchachos, nos azorran. Está pendiente de la comunicación, eh, Anthony. Está pendiente de la comunicación. Escuchamos cómo narraban el gol de los mexicanos, los dos primeros goles. ¿Ah? Escuchamos. Vaya pues.
1: Trata de buscar los dos, exactamente. Bola para Palma. Palma aguantando, de larga distancia, la levanta, Balozano, atención, está el primero. Qué golazo metieron. ¡Qué ¡El del Getopi y el del Celtic! ¡Madre santa! Un golazo, metió Honduras en media hora. ¡Qué golazo! Gol con AT&T. En este buen fin, llévate un iPhone 13 incluido. Ya lo decía Don David desde, desde delante, ¿no? Ojo con la manera de de asistir y con la
0: manera que tiene la técnica individual de, de Palma otra vez, no va por fuera, ¿cierto? juega pegado a la
1: banda izquierda, pero va mucho más por dentro es interior, le tira la pelota Lozano, Lozano, saca el pecho parece que se sacaron dos manos del pecho la baja y luego define de tres dedos sin voltear a ver a Balagón, ¿quiénes son? Honduras o Holanda estos <risa> <risa> el 74 la, y, y otra vez, habíamos mencionado Adelante. Mira, lo vemos, no hay fuera de lugar, dos ruedas no solo te mueven a ti, mueven a tu familia, a tu negocio y a tus amigos, mueven todo el mundo. Itálica, el motor de tu vida. Habíamos mencionado el movimiento tan característico por parte de Lozano, ¿no? de buscar su perfil derecho, el efecto que le da, no cómo se mete en diagonal, el pase es preciso, exacto, extraordinario, pero sí, la defensa de México, por más sea un gran pase, todos están parados, ¿no? o sea, como que no logran dar una buena lectura.
0: Bueno, ahí está, los mexicanos están, están asustados. Estaban asustados también, no creían, no creían que le podían ganar, a que Honduras le podía ganar. Y todos estábamos alegres, la propia presidenta de la República, Xiomara Castro, que de fútbol no sabe nada, pero ya eh, eh, colocó en su cuenta eh, de ex el triunfo de nuestra selección de fútbol En el campo de juego es un reflejo de los valores que, como hondureños, abrazamos. Su triunfo nos inspira a seguir trabajando por Honduras. Y y luego la gente, como no descansa, publican a a Rueda, a Reinaldo Rueda, y dicen, este hombre en un día nos dio más felicidad que Doña Xiomara en dos años, dice la gente. ¿Ah? Y saben una cosa, él en el estadio gritaban. En el estadio gritaban. Y unos, a ver, dejemos el sonido que dice la gente ahí. Ponemos el sonido ahí, que no tenga sonido. fuera el familión y es que a esto la oposición los mandó al estadio a, a gritarle a la familia presidencial, no, no, no a ver el partido. Pero otro sí que anduvo, que anduvo ese, ese, ese el Luis Redondo. El Luis Redondo como que le pagó la entrada a unos, dos o tres de la seguridad, y, y oigan lo que le gritaban a, a, a Luis Redondo desde allá. Desde. desde ahí está, ¿ven? Bueno, miren, miren qué decir, Redondo le entiende, les pagó la entrada a unos tres de seguridad y uh, Redondo, amigo, el pueblo está contigo. ¿Ah? Ah. Patrocinó las chelas y las carnitas, dicen esto, esto son, son unos bárbaros. Mañana es el partido IA Rueda, se está quejando porque dicen que estuvieron dos horas en migración con el control del equipaje, algo que es inaudito. que que suceden con CACAF más todo lo que significa el juego limpio como dice la FIFA esa falta de reciprocidad, hospitalidad al retener a veces equipaje de requisarlo y de cobrar impuestos por ciertos aparatos médicos de tecnología que utilizamos y tienen que pagar impuestos por unas horas que van a estar ahí cuando son aparatos usados Miren, Reinaldo Rueda tiene razón en eso, hombre. Si aquí no le pusieron trabas, no le pusieron trabas a los a los mexicanos, a los mexicanos. Este, este, estos, estos de aquí son estos camaradores o estos que están en piso. Hasta otras cosas traen en las bolsas y no es el Ah, Ojalá que allá las tengan también para que le ganemos. No, no, eh, eh, ahí tiene razón Rueda. Tiene razón Rueda, tiene razón Rueda ahí. ¿eh? Es decir, si aquí les dimos un trato como se merecían, lo menos que esperábamos es que nos trataran igual. Pero si los tuvieron en migración dos, tres, cuatro horas, eso es grosero para... Eh... ¿Perdón? La gente los trató como estrellas, correcto, cuando vinieron hasta selfies, fotografía y todo se tomaba. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a hablar de un tema. Perdón. Correcto. Y vamos a hablar de un tema. De. del De ONCAE. Mire. Vamos a hablar de un tema. Que, que, que no le están parando bola. Se trata. Del comprador público certificado. Del CPC. Ya les vamos a hablar. De qué se trata y y cómo el gobierno en los últimos días dice que que, que esos requisitos que establecen para que puedan comprar, ahora van a hacerlos a un lado y que los van a comprar como sea. Ya vamos a venir para hablar de ese tema. Antes les decimos que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifas justos de energía eléctrica cree en procesos limpios de licitación, cree que nuestro país merece la mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía, porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras, gobierno del socialismo democrático. Pausa y luego volvemos aquí a Críticas con Café. Nelo, pues. ¿Cómo están? Es un placer. Sí, perfecto, aquí vamos. Sí, aquí estamos. Correcto. Miren, hay hay una oficina, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado de Honduras, ONCAE, que, que en las últimas horas suspendió de manera temporal... La obligatoriedad de la aplicación de tres incisos del artículo 4 de la Ley de Contratación del Estado. Y este inciso tiene que ver con la regulación de la figura del comprador público certificado. Esta es una figura que quizás nosotros no, no nos familiarizamos o no la consideramos común, pero la gente que compra que le vende al Estado o la gente que le compra por ese medio en nombre del Estado para ellos es familiar el comprador público certificado resulta que un CAE emitió una circular que durante la suspensión temporal de los requisitos de compra donde interviene el CPC Las compras no requerirán del visto bueno, del referéndum, es decir, de la firma y del sello del comprador público certificado. Y dicen que los gerentes administrativos, o quienes realicen esa función de las Secretarías de Estado y demás órganos estatales, serán los responsables de garantizar y asegurar el cumplimiento de la ley de contratación del Estado y su reglamento en los procesos de contratación y adquisición. Y hoy hemos invitado aquí a Críticas con Café a uno de los certificadores o de los compradores públicos certificados. Y se trata de don Saúl Morales. Y lo hemos invitado para que nos explique qué consecuencias tendrá, por ejemplo, para el gobierno, para el Estado, que dejen a un lado los eh, compradores públicos certificados, más conocidos como CPC. Don Saúl, gracias por aceptar esta comunicación de Críticas con Café. Bienvenido. Buenos
1: días. Buenos días, señor Rómulo. Un placer estar con usted este día y que la audiencia nos pueda escuchar sobre este aspecto. Primero que todo, quiero iniciar la participación solo estableciendo de dónde nace el CPC. El CPC o Comprador Proyecto Certificado no nace en una iniciativa meramente gubernamental, sino que nace en una iniciativa del Fondo de de Cuenta Milenio, Fondo de Estados Unidos inclusive, que incentivan para poder tener mayor transparencia en los procesos de contratación, que es es, 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 es ese figura como un ente no rector, sino un ente veedor de los procesos de contratación. ¿Cuál es la figura de CPC? Realmente no es más que re, eh, eh, velar porque los procesos regulados en la ley de contratación del Estado, su reglamento, ley de compra de eficientes y demás normas conexas se cumplan en este momento. ¿Qué es lo que pasa en este momento eh, con la decisión de Toncae? Si bien es cierto, la, la decisión pues, está dentro de sus facultades poder tomarla, no es menos cierto que el, la, el propósito, tal vez como lo dijo el ministro, el secretario de Estado en su momento, eh, recuerdo la conferencia de prensa del Congreso Nacional fue para poder agilizar la ejecución presupuestaria la, históricamente la, el comprador ¿no? antes de comprador público certificados en el departamento de compras en diferentes secretos de estado se le ha achacado el tema de que es el que retrasa las la compras ¿no? cuando realmente no es de esta manera generalmente el retraso se viene a dar por la falta de cumplimiento de los procedimientos previos a las compras en los diferentes organismos estatales ¿A qué me refiero con esto? Si actualmente eh, y anteriormente, históricamente, como le menciono, se quiere hacer ver que el comprador sea público certificado o hace 10 no, no, años, salemos el comprador, la de la departamento de compras retrasa los procesos, es meramente porque no se da cumplimiento a los criterios establecidos en la ley para estos procesos. Con esto no quiero decir que existan ilegalidades, pues estoy aseverar al que hay ilegalidades. Sino que quiero decir que probablemente se estén obviando ciertos procesos o formalidades del proceso que el CPC no estaba aceptando firmar en ese momento o no estaba aceptando avalar dentro de una compra esta esta carencia de formalidades en el proceso que por ley he exigido. Entonces, al final, la justificación de por qué suspender temporalmente esta figura no es compartida por una comunidad de CPC, ya que en este momento, pues sí, he discutido con varios compañeros. Hemos un grupo de 140 más o menos que hemos dialogado constantemente de este tema y estamos en, en consonancia en que la justificación de por qué la decisión no es compartida por parte de los compradores. Ahora quiero Igual, eh, perdón, pues que hacer... perdón, sí. quiero
0: perdón, preguntar algo. Son 140, me dice. Eh, ¿Quién los forma? ¿Quién los capacita? ¿Quién los orienta? Y, y cualquiera que esté escuchando el programa, piense en función, don Saúl. Que si están haciéndolos a un lado temporalmente a ustedes, con la idea de que la ejecución presupuestaria vaya más rápido, me parece que estamos eh, eh, abriendo un, 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 una barca, y como dicen, en barca abierta, el justo peca, porque me da la impresión que no hay ningún control que no hay ninguna certificación, que no hay ningún visto bueno, que van a tratar de deshacerse del presupuesto habido y por haber para aumentar la ejecución presupuestaria, y no importa, a, a, yo lo interpreto así, y que no importa en qué lo compren o en qué lo gasten.
1: Para ir en orden de sus preguntas, vamos a iniciar inicialmente con quién lo formó. Cuando se lo hizo el comprador certificado, cuando se creó la figura, o cuando se intentó inicialmente empezar a formar a las personas para poder crear la figura, porque tengo que ser claro en esa parte. Primero, ONCAE en aquel momento, y aclaro que no fui parte de ONCAE en aquel momento, pero sí tuve conocimiento, eh, se preocupó por primero formar a las personas para después, depende de este resultado, poder crear la figura o no. Se iniciaron con cuatro diplomados, cuatro diplomados de formación de especialistas eh, que fueron inicialmente, que eh, fue creado conjunto con universidades en Autónoma de Honduras. Ella fue la que ayudó a diseñar el pensum para poder hacer, eh, hacer este diplomado. Siempre como le mencionaba antes, con la cuenta de Milenio y con personal de la cuenta de Milenio y con fondos de, de, de Estados Unidos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a sí. ver, permita, permita.
0: Cuenta del Milenio y fondo de los Estados Unidos. Sí. Y entonces, ¿cómo es que estamos eh, eh, diciendo algunos funcionarios del gobierno? Dicen que estamos eh, cumpliendo procedimientos pasos que son determinantes para que nosotros clasifiquemos a la cuenta del milenio y, y aquí estamos haciendo todo lo contrario porque desde mi punto de vista yo no sé si estoy equivocado. El hecho de hacer a un lado a la gente que tienen capacitada que invirtieron en ellos que los capacitaron organismos internacionales solo para ejecutar el presupuesto no es una buena no es un buen anuncio una buena señal que está transmitiendo el gobierno de la república a organismos internacionales
1: completamente de acuerdo, inclusive comparto el criterio con usted, para mí la misión en este momento pues es ejecutar presupuesto entiendo por qué lo quieren hacer, no comparto el cómo se quiere hacer, como lo mencioné estamos a 45 días, menos de 45 días estamos a 30 días de que cierre el sistema de finanzas el sistema SIAFE, Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado ya querer ejecutar y comprar en este momento es comprar a la carrera y las compras para que sean eficientes, transparentes hay que hacerlas bien es mejor hacer un proceso, aunque sea un poco más tardado, pero hacerlo bien. ¿Qué es lo que pasa cuando compramos a la carrera? Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo burto para que quede la población completa. ¿Qué pasa si yo me voy corriendo al supermercado y agarro la primera lata de maíz dulce que voy a comprar? ¿Qué voy a, que encuentro porque es lo que me pidieron en la casa para hacer el almuerzo. Pero no me fijo que estoy comprando. Probablemente al final agarro una lata de maíz de uno que vende que es como agrio. O viendo un maíz molido y no era maíz dulce que para el arroz con pollo. Pero lo compré la carrera y compré. Gasté los. que, que cantidad de dinero, 45, 50 lempiras en la lata de maíz, pero no era lo que ocupaba óptimamente. No digo que esté pasando, no puedo aseverar que esté pasando, pero sí puedo aseverar que probablemente se va a intentar hacer los procesos sin cumplir o sin tener esta persona que esté velando por el tema de del cumplimiento formal, de la formalidad del proceso. Y hay que hacer en campeón esta parte también, porque los CPC, si bien es cierto, Fuimos 200 formados inicialmente se nos certificamos como 138, ellos se certificaron más posteriormente, ellos han hecho dos exámenes para la certificación de algunos de nosotros, que éramos los primeros, y certificación de nuevo. En este momento no han publicado la lista de cuántos son los finales, pero siendo sinceros, yo considero que no era la manera apropiada de poder suspender esta norma sino además bien de incentivar que el CPC fuera más proactivo en cuanto a trabajar con distintas instituciones correcto ¿Y, cua- toda, ¿Y cuánto, eh, eh, en cuánto
0: tiempo creen ustedes que van a volver a la normalidad? ¿Esto realmente es temporal o como dicen popularmente? ¿Ya les dieron la patada a los CPC?
1: Espero que no sea la patada no puedo decirle que, que sí o no pero no creo que para el mes de enero tenga la cantidad de CPC que yo espero se lo voy a contestar de esta manera ellos dicen que es hasta el 31 de diciembre. Yo no creo que para el mes de enero tengan la cantidad de CPC que se espera. Ahora Me le pregunto,
0: menciono, ahora le pregunto perdón, el... ahora le pregunto, perdón. ¿Quién cargará directamente con la responsabilidad si hay una mala compra?
1: Pues realmente tiene, van a ser los secretarios de Estado los gerentes de acuerdo a la ley de contratos del Estado. Una responsabilidad solidaria hasta cierto punto sería un CAE porque al final un CAE que suspende este veedor que tenía secretario de Estado que les ayudara a poder cumplir con estos procedimientos. Entonces, eh, ¿quién, la eh, eh, principal,
0: secretario de Estado diferente. El, el, el sello, el visto bueno, la certificación. No, pero ahorita está a, abierto, pueden comprar lo que quieren y la responsabilidad bajo, va bajo los administradores.
1: Exactamente, ahorita quedó a criterio del administrador si aplican, si le solicita el CPC visto bueno Porque eso sí tenemos que ser transparentes y ser objetivos. Con CAGEN no, no, no el CPC no funciona. Entonces ustedes dijo? que es opcional si lo usa o no. O sea que la institución puede tener su CPC, pero si el gerente dice que compra comprar rápido, no voy a someterlo a visto bueno, va a estar conforme a derecho que no lo someta a visto bueno y será responsabilidad de él, el secretario de Estado.
0: ¿Es posible entonces que, que, que a ustedes los tengan por ser minuciosos, por certificar, por sellar, por dar el visto bueno, como los que atrasan las compras del Estado?
1: Es que esa es la visión y lo que dio a entender el secretario de Estado en la, en la conferencia de prensa en el Congreso Nacional lo que hay que entender es eso, que para agilizar procesos, eh, suspenden el CPC. Cuando realmente lo que el CPC y voy a poner un ejemplo, sea como sea sencillo, pero que es un ejemplo real, el contenido de una recomendación de adjudicación. No nos vamos a ir si está bien, si bien evaluado o no, si que hay contenido, o el aviso. Vamos a ver algo más sencillo todavía, que no está la compra. Sí. La ley establece que hay ciertos criterios mínimos en un aviso de licitación. ¿Y tienen, eh,
0: tiene alguna connotación internacional esto? Tomando en cuenta que ¿Usted decía que fueron capacitados por representantes de la cuenta del milenio, por instituciones de los Estados Unidos, eh, pensando en función de hacer transparente todas las
1: compras del Estado? Pues a mi criterio la transparencia disminuye. Yo no muy sincero. Ya, si vamos a valores esos componentes que son componentes esenciales para cualquier cooperación internacional y todo lo demás, la transparencia disminuye porque al final nosotros inclusive hay un sistema de CPC que se publica lo que se está probando, que cualquier persona puede ver lo que se está probando en los personajes siempre he publicado documentos completos, ¿no? Correcto. O sea, que hay que y demás, pero eh, sí la transparencia menos a cierto punto porque ya queda la responsabilidad nuevamente de gerente y, y, y secretario de Estado, si firman o no. Independientemente, y sí tengo que hacer aclaración en esto, perdón un momentito, eh, no quiero menospreciar a los profesionales actualmente, pero sí ha ingresado en el aparato estatal en este momento mucha persona novata en el tema de compras. No quiero menospreciar su capacidad, pero sí, eh, la experiencia crea mucho, mucha habilidad en el tema de compras, que de sirve bastante para evitar, evitar temas de posibles colusiones diferentes, posi- posibles defectos que puedan ser subsanables o no subsanables, pero ayuda a buscar salidas para poder realizar las compras, pero eso no da la experiencia. Conozco de muchas personas, de mucha experiencia que han he quedado, he quedado fuera, inclusive yo personalmente no trabajo por el Estado de Honduras actualmente y eso lo aclaro, pero sí conozco bastante del tema, hemos, hemos dialogado bastante en este tema con diferentes colegas y se ha visto esta novatez de algunos funcionarios actuales, no de las instituciones, pero sí de manera general, que se miran falencias en los procesos que posible pueden tener un impacto inclusive en evaluaciones internacionales posteriormente de este posible... Resultados que estamos teniendo, la objetividad de resultados.
0: Perfecto. Don Saúl, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta mañana aquí en Críticas con Café.
1: Un placer. Saludos a todos. Saúl
0: Morales, comprador público certificado, explicándonos eh, cómo eh, a ellos los han hecho a un lado. No es un 100%, pero dejan a opción de los gerentes, de los administradores, si quieren certificar con ellos las compras que el Estado va a hacer y todo tiene un objetivo que la ejecución presupuestaria no ha estado a la altura no ha estado a la altura de las circunstancias entonces los presupuestos hay que gastarlos, hay que comprar y para ellos los CPC los compradores públicos certificados son eh, personas que se convierten en obstáculos seguimos con el programa señoras y señores seguimos eh, con el programa de eso estábamos hablando ahorita de eso estábamos hablando ahorita Doña Chila de Oncae. de de, de eso hablábamos ahorita ahora vamos vos no dabas ni un 5 por la candidata de Nicaragua y la candidata de Nicaragua fue la que ganó la elección del Miss Universo ¿ah? sacó pecho a Bukele en medio de 85 hermosas mujeres que representaban igual número de países Mi Nicaragua se convirtió en en la Miss Universo 2023 actividad que se realizó en El Salvador Cheney Salondra Palacios Cornejo Cheney Palacios en Nicaragua celebraron hubo movilizaciones a pesar de que estas estaban prohibidas pero ahí no intervino la policía porque se trataba de una alegría de los mucos porque por primera vez como les gusta decir a los señores del gobierno aquí una mujer Nicaragüense se convierte en Miss Universo. Qué bueno. Qué bueno. Felicidades, nicaragüenses. Aquí hay muchos nicaragüenses. Está bonita la muchacha. 23 años tiene. 23 años. Y mide 1,80. 1,80. La hondureña no clasificó ni en, la, ni en los primeros 20. Ella es atractiva, es bonita, pero no clasificó, no clasificó. Donde cayó el telón fue en Argentina. La libertad avanza con Javier Milei. La ultraderecha argentina. venció al oficialismo a la izquierda aunque no hay algunos que es que que los, eh, los de izquierda de aquí que son unos pocos cuando pierden dicen que no son de ellos pero cuando ganan corren a felicitarlos porque dicen que la izquierda avanza la derecha le ganó Ayer a a la izquierda. Y Javier Miley, con libertad avanza, se convierte en el nuevo presidente a partir del 10 de, de diciembre. Le metió capote a Sergio Massa, de la Unión por la Patria y ministro de Economía. Lo que les decía yo aquí, hombre. Como Argentina. ¿cómo los argentinos teniendo una inflación de 145, 148 iba a votar por el ministro de Economía? Eh, no la tiene... No la tiene eh, buena, como dicen eh, Javier Milei. Argentina es un desastre. Argentina votó por la esperanza por el cambio porque están cansados de los políticos tanto de izquierda como de derecha en fin que este hombre solo estuvo dos años apareció hace dos años y les montó Riata al gobierno a la candidatura de Sergio Massa y ahí nos fallaron las estadísticas las cifras Maza sacó 36 en la primera vuelta, el otro sacó 30. Y la de tercer lugar, Patricia Bullrich, sacó 26. Si suman 30 más 26, 56, la diferencia, ahí está. Ya con televisado todas las urnas, terminó por más de 10 puntos la diferencia a favor de... a favor de Javier Milley. No la tiene fácil porque el problema ya es que el Congreso y el Senado no tiene mayoría y tiene que negociar. ¿Verdad? Tiene que negociar. Ahora, si a aquellos le quieren hacer la vida imposible, a Milley se la van a hacer. Se peleó con el Papa. El Papa hasta lo comparaba con Adolfo Hitler decía el Papa, tengan cuidado con esos nuevos dicen, porque no tienen nada que ofrecer nunca han tenido nada entonces llegan a improvisar y aún así le ganó yo creo que Javier Milei y su equipo tomando en cuenta que en Argentina son católicos la mayoría, debe visitar a, al Papa Francisco que como buen argentino estoy seguro que no lo ha felicitado públicamente, pero yo estoy seguro que ya lo, ya lo llamó. Señoras y señores, aquí los de producción me dicen que llegó la hora de presentarles las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café.
1: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
0: Atención a las pildoritas, hoy lunes 20 de noviembre. Ganaron, Massa ganó el debate, pero como el hambre apremia y la inflación en Argentina es imparable, mi ganó las elecciones. Y otra vez, fiasco de las encuestas que daban, empate técnico, es cierto las encuestas decían que iban a quedar empatados e incluso los medios decían no nos atrevemos a decir quién va ganando ni quién no porque, porque está muy apretado no fue Marimbiada la, la que le dieron a masa fue Marimbiada la que le dieron a massa Pungulum le sacó 10 puntos de ventaja o sea los indecisos votaron por sus estómagos y sus necesidades y aunque el superministro de la inflación ganó en la primera tanda ...las segundas vueltas que son traicioneras... ...le dieron... pungulum ...al kirchnerismo... ...peronismo... ...y... ...los marimbiaron... ...por eso se hicieron los locos aquí... ...la propia presidenta dijo... ...voy a ir... ...allá a la cumbre... ...del medio ambiente... ...ah... ...ah... Y de paso felicito a quien ganó las elecciones en Argentina... Olvidaron. Los aficionados pendientes de lo de Argentina hasta se olvidaron de Redondo, de la comisión permanente, de las pláticas que no avanzan por estar sintonizados al resultado de la segunda vuelta de los argentinos. Es cierto tronar, así que hoy todo el día y no les extrañe que durante los próximos días de la semana las redes sociales van a tronar con las reacciones de unos y otros no, si se han quedado callados los de la izquierda aquí el grupito de la izquierda se ha quedado callado como perdieron dicen, no, ese no es de nosotros ese era de aquellos dicen. ¿Verdad? barrancos disfrutando unos y lamentando otros por cuál entre los dos barrancos se decidieron aventarse los argentinos. Tercer, así que estuvieron varios entre Feijóo Feijó, del PP y Pedrito Sánchez del PSOE. Al final ganó la partida y va por su tercer mandato consecutivo. El inquilino de la Moncloa, a Pedrito no le importa lo que da, lo que quería es ser presidente. Ahí tiene clavo con la la derecha. ¡Gañote! Pero más amarrado que nunca, Nogueras, las disputadas de Junts, la formación del huido Pudimón, se le cantó clarito que lo van a tener del gañote. Que lo van a tener del gañote. ¡Consejo! Quería darle un consejo Le dijo en pleno debate La diputada de los separatistas Que naturalmente no tiene obligación de seguir Con nosotros no intente Tentar a la suerte Porque no le va a funcionar Gordo Y al rey Que ya recibió la promesa de ley de Pedrito No le va a quedar de otra firma De otra que firmar cuando le llegue, aunque tragando gordo, el decreto de amnistía. Salida. Ayer entró en vigor la salida de Nicaragua de la OEA. Se cumple el plazo perentorio desde que el gobierno del comandante sandinista denunció el tratado. Ya no le pueden suspender de club, pero están obligados los nicaragüenses a a cumplir con los derechos humanos. Si no van a tener clavos, ahí no respetan nada, es cierto. Ahí no cumplen nada. Miss Universo. Pero los nicas tienen de qué celebrar. Ganaron el, el Miss Universo 2023 con Cheney Palacios, quien ya había ganado varios concursos, pero la pandemia le había jugado mal. Pasarela. Bukele con montar el evento segunda vez que lo tiene El Salvador También se promocionó, fue ovacionado cuando subió a la pasarela. Allá dicen que gastó como como 12 12 millones de dólares. ¡Dubai! Doña Xiomara avisa que va soplando a la cumbre del clima en Dubái, Emiratos Árabes, a partir del 30 de noviembre. Así que alistar maletas, se ha dicho, a una gran... Comitiva, ahí no, y ahí de paso dijo, voy allá a Emiratos Árabes, voy a Dubái, a a la cumbre del del cambio climático, y de paso saludo, felicito al de Argentina que ganó las elecciones. Señoras y señores, si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna, solo ingresen a www.latribuna.hn.
1: Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
0: Vamos a concluir con este con mensaje que hay. Demos paso a uno, dos mensajes rapidito pues, para que nos vayamos. A ver qué dice. ¿Qué dice el mensaje? ah. Don Rómulo, este, este fin de semana tengo libre para que hagamos el trabajo. Saludos, Don Godo. No, ese no, ese es, ese es privado. Ese es privado, Don Godo. A ver el mensaje. No. Ah, pues, cerró la boca la selección, ojalá nos vaya bien mañana. Aunque perdemos este gane, nos da confianza para el futuro que hay materia prima, que bien entrenados y apoyados se puede. Bueno. Conociendo comportamientos históricos de funcionarios públicos va a ser movidera, perra, como decimos, con la omisión del comprador público certificado. Todo para que el gobierno pueda decir que ejecutaron la mayoría del presupuesto, no importando si hay fuga de fondos. Este gobierno cada vez se hunde más en su propia ineficiencia. Felicidades a la nicaragüense que que... que no vaya a Nicaragua que la Chayo le puede expropiar el título para, el título para ella. No, esta es bárbara. Felicidades, mi ley. Debe ser pragmático y saber negociar, porque no es mayoría ni en el Congreso ni en el Senado. Con estos mensajes, señoras y señores, terminamos el programa y los invitamos para mañana. Mañana juega de nuevo la selección. A estar pendientes. Nos despedimos con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, la mediodía. Feliz noche. Adiós.